0: Guten Morgen, herzlich willkommen zum Moin Moin. Ich freue mich drauf. Jetzt kommen wir zu dem Guten. Fun Fun Fun. Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot. Es oh. ist viel zu früh. Guten Morgen, hallo, herzlich willkommen, warte, machen wir erstmal so, hey, herzlich willkommen zu Moin Moin, Moin 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 Moin, Freue mich sehr, dass ihr da seid, äh, hier heute aus dem Homeoffice live, äh, feinste Unterhaltung für euch, ja, ich mach mal den Chat an, bam, Leute, wie geht's euch, Moin Moin, heute ein äh, langer Tag für mich, für euch auch, breit Jetzt wieso, bin ich? ich bin noch nicht breit, sehe ich breit aus, ich finde, ich sehe aus wie immer, <lacht> ich bin noch nicht breit, Schön, obwohl, naja, Vielleicht auch von gestern Abend noch, wer weiß. Äh, schön, dass ihr da seid, Leute. Wir haben heute richtig viele Themen zu besprechen. Deswegen äh, nehme ich euch direkt mal am Anfang mit. Ich habe was Geiles gemacht. Ich bin ja auch König der Vorbereitung. Guckt ich das mal an. Ähm, und zwar, pass auf, hier. Soll ich mich mal ein bisschen kleiner machen? So. Äh, hier habe ich einen äh, Thread aufgemacht äh, im Forum. Und zwar habe ich mir überlegt, es ist total dumm. Wenn ich mir die Arbeit mache, mir ständig Themen, richtig geile, knackige Themen für Moin Moin zu überlegen. Ihr wisst es, ich bin jemand, der immer viel Wert darauf legt, dass ihr, wenn ihr morgens Moin Moin guckt, auch vernünftige Themen präsentiert bekommt und nicht irgendein Quatsch gelabert die ganze Zeit. Ähm, deswegen denke ich mir immer gute Themen aus, aber ich habe mir überlegt, das ist so mega dumm. Das könnt ihr doch machen. Warum nicht euch die Arbeit machen lassen? Deswegen habe ich im Forum hier ähm, ein Thread gemacht und zwar unter Allgemein. In der Kategorie Allgemein. Könnt ihr da mal raufgehen? Geht ihr mal aufs Forum? Seid mal nicht faul. Kommt mal mit jetzt. Bitte bewegt mal euren äh, Popo. Äh, hängt da nicht nur faul rum. Ich meine, wenn ihr jetzt Moin Moin guckt, seid mal ehrlich. Ihr drückt euch doch, vermutlich drückt ihr euch doch vor irgendwas. Ihr prokrastiniert doch. So, dann kommt ihr hier mal hin. Äh, Forum, ähm, Rocket Beans TV und dann geht ihr auf Allgemein und dann hier Moin Moin mit Nils. Eure Themen und Fragen habe ich selber gemacht, diesen äh, Thread. Und ähm, da würde ich mich freuen, wenn ihr einfach Sachen reinschreibt. Der kann ja auch am Leben bleiben, ne? Ich mache ja häufiger Moin Moin. Und äh, jetzt 19 Antworten ist natürlich wirklich lächerlich. Also da muss man sich auch nicht. Da kann man sich hinterher auch nicht beschweren, dass es irgendwie keine knackigen Themen gibt, wenn man sich jetzt hier sich nicht beteiligt. Das ist wie nicht zur Wahl zu gehen und sich dann beschweren, dass die falsche Partei an der Macht ist. So läuft das nicht. Leute, schwingt euren Popo hoch, kommt ins Forum und schreibt mir mal ähm, entweder eure Fragen wollt ihr was wissen? Habt, habt ihr Fragen an mich ins Leben im, äh, im Allgemeinen, die ich euch beantworten kann oder irgendwelche Themen, was euch, liegt euch gerade auf dem Herzen? Worauf habt ihr ähm, Bock? Worüber wollen wir sprechen? Das machen wir mal. Und während ihr das macht und ich mir das gleich mal angucke, was ihr so geschrieben habt, ähm, gucke ich einmal noch auf Twitter. Hashtag Moin Moin. Das könnt ihr natürlich auf Hashtag Moin Moin auch machen. Hashtag ähm, Moin Moin. Da gucke ich auch rein. Guck mal, da, da sind wir wieder. Hashtag Moin Moin. Guten Morgen, Nils. Ich vermisse dieses Intro trotz des genialen Neuen. Ja, man muss... Leute, man kann nicht immer in der Vergangenheit leben. Man muss irgendwann auch mal die Gegenwart in die Arme schließen und sagen, ja, ich akzeptiere dich. Ich nehme dich so, wie du bist. Es ist ja so, als wenn man irgendwie in einer Beziehung ist und ständig von seiner Ex-Freundin erzählt. Meine Ex-Freundin hat mir aber ein Sandwich gemacht und um das diagonal geschnitten. So. Das... Äh, Geht nicht, Leute. Ähm, was schreibt ihr noch? Breaking News. Gerüchten zufolge präsentiert Konami. Heute ein neues Horrorspiel, das sich um Kulte und Religion dreht und Moses als Protagonisten hat. Arbeitstitel Prophet Silent Hill. Das alles. Die Liste, dieser ganze Text, in, am Ende kommt dann der Gag. Prophet Silent Hill. <lacht> vielen Dank, liebe Pamplemuse. Ähm, oh, Nils ist geil, schreibt Marvin. Ja, vielen Dank. Ähm, ist das schon sexuelle Belästigung? Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. So, das war's. Der Rest ist nicht mehr an mich gerichtet. Also schreibt gerne auch auf äh, Twitter, Hashtag Moin Moin. Übrigens Twitter, ich habe was gesehen. Was, es passt so gut in die Zeit. Aber es ist auch... Es passt so gut in die Zeit. Es ist auch einfach unglaublich traurig. Ähm, Fernand R. Armandi hat das gepostet auf Twitter. Das sind ähm, die Praktikanten oder die Interns irgendwie im Weißen Haus unter Präsident Barack Obama. Hier ist Barack Obama. So sehen die aus. Schau das mal an. Viele junge Leute, alle sind happy. Das sind die Interns im Weißen Haus. Jetzt kommt Donald Trump. Pass auf. Seid ihr soweit? weit? ich mal Chat an. Jetzt kommen, jetzt kommen die In Interns von Donald Trump. Wenn es ist, nicht so traurig wäre, wäre es fast lustig. Das sind die Interns. Merkt ihr, seht ihr den Unterschied? Hier ist Donald Trump. Seht ihr den Unterschied? Weil ich zeige euch nochmal das andere. Da. Barack Obama. Donald Trump. Merkt ihr was? Und ich meine. Es ist. Also, wenn das. Diese Message dahinter. Wenn das nicht alles so schäbig wäre. Wenn das nicht alleine schon so schäbig wäre, setzt er noch einen oben drauf. Und die einzigen beiden Menschen auf diesem Bild, die nicht so weiß sind, irgendwie, wie, wie so ein, was ist denn eigentlich weiß? Ich weiß es nicht. Schnee? Ist <lacht> Schneeweiß? Ähm, die einzigen beiden Menschen, die, die nicht diese Hautfarbe haben, die sind die beiden hier. Und irgendwer hat denen gesagt, ey, pass auf, seid froh, dass ihr überhaupt hier sein dürft. Ihr kommt mal ganz an den Rand. Du setzt dich mal hier ganz an den Rand und du stellst dich mal dahinter ganz an den Rand. Und der Rest ist hier. Oder? Nur mal zur Erinnerung. In welcher Zeit wir leben. Das habe ich auf Twitter gesehen. Von Fernand R. Amandi. Naja. So, ähm, ich wollte euch noch eine Geschichte erzählen. Um mal hier rapide das Thema zu wechseln. Ich bin auch irgendwie so ein hyperaktiver Zug, der schnell die Gleise wechselt. Ähm, man sich nicht entscheiden kann, wo er hinfährt. So bin ich heute. Ich mache mich mal ein bisschen größer, einfach allein, weil ich gerne im Mittelpunkt stehe und der Meinung bin, ähm, ich habe das verdient. Mache ich mich mal ein bisschen größer. So, Leute, ähm, ich wollte euch mal was zeigen. Oh, jetzt können wir einmal mal kurz wieder ausmachen. Machen wir mal kurz wieder das weg und euren Chat mal wieder an. Ich wollte euch eine Geschichte erzählen, Leute. Es ähm, ist eine Geschichte. Ich kann die jetzt erzählen, weil die mittlerweile verjährt ist. Wir haben nämlich jetzt 2020 und die Geschichte... Äh, spielte im Jahre 2004. Und das sind jetzt über 15 Jahre, deswegen ist es juristisch verjährt, deswegen darf ich es jetzt erzählen, vorher durfte ich das nicht erzählen. Und zwar 2004 sind äh, Buddy Eddie, Simon und ich ähm, nachts ins Giga-Gebäude eingedrungen. Damals in Düsseldorf. Mitten in der Nacht, vielleicht waren wir vorher feiern oder so, vielleicht standen wir unter dem Einfluss von legalen Aufputschmitteln wie Energy Drinks und dann sind wir da wir hatten so ein Chip für den Schlüssel und dann haben wir uns heimlich nachts ins Gebäude reingeschlichen, als niemand da war durch die Tür ja durch die Tür es stimmt lieber Black Katrustra, Tustra. Und ja, damit endet die Geschichte. Nein, sie endet natürlich nicht da. Äh, wir haben uns in dieses Gebäude reingeschlichen, reingewienert. Ich weiß nicht mehr, wessen Idee das war, meine was nicht. Und äh, dann sind wir da rumgestromert. Und da stand ein äh, Kopierer. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Aus der Schule vielleicht. Das ist so ein großer Klotz wie so ein Scanner, da legt man dann irgendwas rauf und macht den zu, und also ein Zettel legt man darauf, macht den zu, dann muss man 10 Pfennig reinschmeißen, drückt einen Knopf und dann bekommt man eine Kopie von dem, was man da gerade äh, in diesen Kopierer gelegt hatte. Und äh, wir haben, wir haben ein bisschen angedüselt vielleicht und dann haben wir unsere Gesichter auf diesen äh, Kopierer gedrückt. So richtig so raufgesmashed und haben uns unsere Gesichter kopiert und fanden es mega lustig, dass wir nachts Dun im Giga-Gebäude sind und unsere Gesichter fotokopieren. Und dann haben wir auch ähm, einige Beweisbilder extra da gelassen. So, warum auch immer. So, wie so ein Verbrecher, der halt irgendwie seine, seine Visitenkarte liegt. Es gibt ja der Mörder mit der Herz 10. Oh, der Täter hinterließ an jedem Tatort sein, sein Markenzeichen, die Herz 10-Karte. Wer kann es sein, der Herz 10-Mörder? Äh, so haben wir unsere kopierten Gesichter. Ähm, einfach da im Büro gelassen. So. Und am nächsten Morgen kommen wir da hin und es war ein Riesenaufruhr. Es gab eine betriebsweite Fahndung, weil nämlich Gesichtsfett auf, dem, auf der Glasplatte des Kopierers war. Wir haben unsere Gesichter da so raufgewemst, dass etwas Fett von unserem Gesicht dort hängen blieb. Und irgendeine Bürokauffrau hat dann gesehen, oh... Da sind ja diese Beweisfotos von den Tätern und ich sehe hier auf dieser Glasplatte befindet sich etwas Gesichtsfett, das ist natürlich Vandalismus, das ist schließlich Betriebseigentum und dann gab es ein, ähm, eine Fahndung und es wurde versucht rauszufinden, wer das war und die haben es aber nicht geschafft, die haben uns nicht gefunden, die haben nicht rausbekommen, wer das war, obwohl wir ja die kopierten Gesichter da haben liegen lassen. Und natürlich ist das so brisant gewesen, dass ich die letzten 15 Jahre schweigen musste. Aber jetzt, wo diese ähm, Zeit abgelaufen ist, darf ich das erzählen. Und wenn ihr mir das nicht glaubt, ich habe tatsächlich einige dieser fotokopierten Bilder bis heute behalten. <lacht> Und die zeige ich euch jetzt. Na? Und zwar, pass auf. Beweisstück Nummer 1. Also ich muss mal gleichzeitig nochmal so ein bisschen den Chat anmachen. So, Beweisstück Nummer 1. Ja, ich bin zu klein. Warte, also ich mache mich mal eben größer. Ähm, oh, Beweisstück Nummer 1. Erkennt ihr den? <lacht> Na, wer ist das? Wer kann das sein? Wenn ihr dieses Bild am Morgen des 17. Juni 2004, was auch immer, ich weiß nicht wann es war, neben dem Kopierer gesehen hättet und ihr hättet eine betriebsweite Fahndung eingeleitet, hättet ihr anhand dieses Fotos den Übeltäter entlarven können. Wer kann das sein? <lacht> es ist ein Dämon, natürlich ist es ein Dämon. Nein, meine Damen, das ist Daniel Buddymann. Das ist tatsächlich dein Buddymann. Und es tut mir leid, dass ich weiß nicht, ob es, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob es verjährt ist, falls ich Budi jetzt in juristische Schwierigkeiten bringen sollte, eventuell mit Gefängnisstrafe. Es tut mir leid, aber es war mir das wert. Ähm, ja, das ist das Bild von deinem Buddymann. Äh, es geht auch weiter. Äh, wen haben wir denn hier? Wer kann das denn hier sein? Welcher mobsgesichtige Verbrecher hat wohl seinen Schmier... Fettgesicht auf die saubere Glasplatte des Kopierers gewämst. Wer kann das denn sein? Ja. Das ist selbstverständlich, ihr habt es richtig erraten, das ist selbstverständlich Eddie. Das ist Eddies Pummelgesicht, da war er noch ein bisschen Hamst hamstermäßiger. Das ist jetzt ja vorbei, der Junge ist ja gerstenschlank mittlerweile, aber damals hat er noch ein bisschen, da war er auch noch jung, hat noch ein bisschen Babyspeck im Gesicht gehabt und das hat er so richtig darauf so gewemst. Ja, das war der Eddy. Habe ich hier noch ein anderes. Die beiden zusammen hier, guck mal. Das ist wie eine Love Story, oder? Aber Love, jetzt nicht A-U-G-H, sondern L-O-V-E. Love Story. Ja, da ist man sich näher gekommen. Da ist man sich ein bisschen näher gekommen. Das ist natürlich Etienne und Buddy. Und diese Bilder sind äh, jetzt 16 Jahre alt oder so. Und äh, die habe ich als Wix-Vorlage genommen, natürlich. All die Zeit. Deswegen sind die ja so ein bisschen. Ne, wisst ihr Bescheid. Ich habe noch mehr davon. Ich habe die aber nicht mehr gefunden. Ähm, ich hatte diese. Ich weiß nicht, warum ich diese drei gesondert habe. Ich habe noch mehr. Ich habe noch viel mehr äh, davon. Keine Ahnung, wo ich die äh, wahrscheinlich neben den anderen porno heften, die ich noch habe, ähm. Ja, ich hab von, von mir sind auch welche da. Tatsächlich. Und ich weiß aber nicht mehr, wo ich die hab. Wenn ich die finde, zeige ich euch das und reich die nach. Aber ich weiß nun mal nicht, wo die sind, Leute. Das muss man doch auch verstehen können. Ähm, und Simon ist auch dabei. Also von Simon und von mir sind auch Bilder dabei. Ähm, und ich muss die noch mal raussuchen. Schade, Leute. habe ich jetzt nicht mehr da. Müsst ihr jetzt mitleben. Ähm, so, jetzt... Möchte ich euch gerne nochmal entführen? Was schreibt ihr? Die von Nils sind noch in der Grafikabteilung und der Nachbearbeitung. Ja, natürlich. Und deshalb ging Giga pleite, genau. Weil nämlich diese Glasplatte, der Säuberungsprozess der Glasplatte war so teuer, dass Giga daran zugrunde gegangen ist. Das ist tatsächlich eine wahre Geschichte. Ähm, so, dann gucke ich jetzt mal mit euch zusammen. Komm, ich nehme euch mal wieder mit. Ich, wie ich hier ein eigener Regisseur bin, oder? Das ist echt der völlige Wahnsinn. Äh, ne, wisst ihr was? Ich mache mich mal ein bisschen größer. Ah, jetzt bin ich ganz weg. Ach, wisst ihr was, dann mach Ich mache mich mal so. Und dann mache ich das mal eben so. Zack, da seid ihr. Ähm, und jetzt gehen wir mal hier auf meinen Thread. Jetzt gucken wir mal zusammen, was ihr so geschrieben habt. Ihr hattet jetzt ja Zeit genug. Was mal 19 Antworten? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Muss es reloaden? 40 Antworten, ich wollte gerade sagen. Na gut, immerhin ähm, haben 21 von euch oder. Naja, wer weiß vielleicht sind da Antworten mitgezählt, von also doppelt. Da hat einige Eingeläuern vielleicht mehr als einen Text hinterlassen. Von daher weiß ich nicht, ob wirklich 21 von euch sich nochmal hochbequemt haben, aber ähm, immerhin. So, schauen wir mal. Hallo Nils, welche Frage wäre dir denn am liebsten? Das ist ähm, gespiegelt. Ich habe extra diesen äh, Thread eröffnet, um, damit ihr Fragen macht und nicht ich. Damit ich das nicht machen muss. Also das als erste Frage ist natürlich schon mal totaler Quatsch. Erzähl doch mal was zur Schlacht von Verdun. Ja, das ist natürlich so, ist das Florentins äh, Ding, ne? Oder erklär, wieso Häuser nicht brennen können. Das hat Florentin gemacht. Das sind natürlich Florentins Themen, aber die Schlacht von Verdun, ja, 1917, ne? Aber ich glaube, das ist, das ist, Florentin-Insider, da wühle ich jetzt nicht drin rum, ne? Äh, wann kommt ein One-on-One -on -One mit dem Jahr 2020? Ja, wir haben ja schon One-on-One -on -One gemacht mit, was war das eigentlich? 2017 oder was? Ich weiß es nicht mehr. Ist lange her. Lang kein One-on-One -on -One mehr gemacht. Wir können das nicht mal ein neues... Neues. Die beste Beleidigung ohne Fluchwort. Weiß nicht. Wurst? Du Wurst? Ich finde Wurst ist irgendwie... Ein Wurst ist ein geiles Wort. Wurst. Du Wurst. Wenn du ein Herr der Ringe nur mit Tieren drehen würdest, wie würdest du die Rollen besetzen? Das ist eine sehr gute Frage. Also. Gimli, der Zwerg, wäre ein Honey Badger. Kennt ihr den Honey Badger? Das ist so eine Art Dachs. Der Honig... Wie heißt der eigentlich im Deutschen? Honig... Wurst, weiß ich nicht. Ähm, der Honey Badger, das ist so ein, der, der sieht irgendwie aus wie ein Dachs. Stellt euch vor wie ein Dachs. Und das ist, das ist eigentlich ein kleines Vieh, aber der ist so das ist ein Motherfucker. Der, der zerfickt alles, der Honey Badger. Ähm, der, der lässt sich auch von einem Löwen oder so nicht ans Bein pinkeln. So. Der ist einfach. Der hat keinen Respekt vor niemandem. Und der tritt einfach auch so auf. Und dementsprechend wird er auch behandelt. Niemand legt sich mit dem Honey Badger an, obwohl er voll klein ist. Der Honigdachs. Vielen Dank, natürlich. Er sieht aus wie ein Dachs. Was ist das deutsche Wort? Er sieht aus wie ein Dachs. Das ist, vielleicht ist es tatsächlich das deutsche Wort auch Dachs. Der Honigdachs. Ähm, also, das ist ja auf jeden Fall Gimli. Ähm, dann, was haben wir denn noch? Aragorn äh, ist. Ja, er ist. Äh, was ist denn Aragorn? Also, so Löwe und so ist natürlich sehr, sehr klischeehaft, ne? Aber es ist schon vielleicht eher auch ein Tiger oder ein Schnee nee Aragorn wäre ein Schneeleopard. Schneeleopard vielleicht. Weil er hat, er ist ein Schneeleopard ist ein Einzelgänger, er ist sehr selten. Er hat halt Aragorn hat ja auch die meiste Zeit seines Lebens im Exil gelebt. Ähm, als Streicher, ist er durch so, die Lande gestreift, gestreicht, streift. Streicher, der gestreift ist und nicht gestreicht ist keinen Sinn. Wieso heißt er nicht Streifer? Wieso denn Streicher eigentlich? Hat er sein Geld als Maler verdient oder so? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, Wolf ist auch sehr schön. Wolf finde ich auch sehr schön. Äh, Wolf würde auch gut passen. Ja, doch, Faragorn ist... Wolf ist, finde ich, ganz gut Faragorn. Ähm, wen haben wir noch? Dann haben wir den Elbenjungen. Der Elbenboy. Der muss irgendwas Zartes sein. Er ist, er ist mystisch. Er ist aber auch wehrhaft. Ähm... Er ist fragil, aber gleichzeitig robust. Ähm, eine Antilope, ein Falke finde ich schön. Ja, Libella hatte ich auch erst gedacht. Ähm, ich finde Antilope schön. Ähm, so eine schöne. Nee, nicht Pudel. Nee, nee, so ein, es gibt ja so schöne Antilopen, so richtig so oryx antilope vielleicht oder sowas. Oder eine Thompson-Gazelle. So was in der Art. Ne? Eine richtig schöne richtig schöne vierbeinige Gestalt. Ähm, dann haben wir noch äh, Boromir. Boromir ist eine Hygiene. Boromir ist eine Hygiene, weil er verrät ja, Achtung Spoiler, er verrät ja Frodo, weil der Ring ihn korrumpiert. Er ist zu schwach. Und deswegen wird er vom Ring verführt, zum Verräter gemacht und erst dann äh, im Moment seines Todes beweist er natürlich wieder den ihm eigenen Mut und seine Ehre. Aber für den Moment wurde er vom Ring in die Knie gezwungen. Ähm, und jenen sind auch so. Also die sind auf den ersten Blick widerliche Drecksviecher, die schon im Mutterleib sich gegenseitig auffressen. Wirklich wahr. Die Frauen haben einen Pseudopenis, durch den sie dann die Überlebenden in ihrem, in, ihrer, in ihrem Bauch gebären. So, dann fressen die Tiere, wenn sie noch leben, so die, die machen keinen Kehlbiss, die Hyäne macht keinen Kehlbiss, wie so ein edles Löwengeschöpf, wo die sagen, okay, erstmal darf der erstmal langsam hier ersticken und dann fresse ich den auch. Ne, die Hyänen zerfetzen ihre Beute bei lebendigem Leib. Hyänen greifen alles an. Hyänen greifen Löwen an, wenn Löwen alleine sind in, oder in deutlicher Unterzahl, kommt das hier Hyänenrudel und dann zwicken sie den Löwen die Eier ab. Gehen gezielt auf die Hoden, weil sie dem König der Löwen die Hoden abbeißen wollen. Was ja auch irgendwo ein, ein symbolisches, also eine Message ist, wenn, wenn man dem König der Löwen einfach mal die Hoden abbeißt. Also so. Aber wenn man sich dann tiefergehend mit den Hyänen beschäftigt, dann wird man sehen, dass auch Hyänen sehr liebevoll sein können, durchaus im Umgang. Miteinander, aber auch mit anderen. Deswegen ist Boromir eine jene. Ähm, wen haben wir noch? Natürlich die Hobbitze. Die kleinen süßen Hobbitze. Sie sind klein, sie können nichts, sie sind sehr verwundbar, aber sie können tapfer sein. Sie können tapfer sein, sie können am Ende, sind sie mehr, als sie erscheinen. Den, diesen unscheinbaren kleinen hob, hobbel, Hobbelingen, hobbel, Halbwesen, hob, Hobblers, die traut man nichts zu und am Ende schaffen sie doch eine Menge. Und ich finde, das sind Ameisen vielleicht. Ameisen, wo man denkt, so, ey, die können nichts. Was machen die denn? Die machen ja nichts. Aber die sind wesentlich stärker, als man denkt. Sie können Lasten tragen und der Ring ist ja eine Last auch. Andere könnten sie nicht tragen, aber die Ameise kann sie tragen, weil sie sehr stark ist. Sie kann das 41.000-fache ihres Gewichtes tragen. Und sie sind auch Rudeltiere, die, diese Ameisen. Ähm, sie leben am liebsten miteinander rum. Oder? Kaninchen auch nicht schlecht. Shit, Kaninchen wäre auch gut gewesen. Kaninchen wär, wären auch gute Hobbits, aber Ameisen sind, äh, ich sag jetzt einfach Ameisen. Was haben wir noch? Ähm, Boromir, Aragon, Gandalf! Natürlich Gandalf! Uiuiuiui. Ui, 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 ui. Erdmännchen auch nicht schlecht. Erdmännchen, ah, Erdmännchen würde mir auch gut gefallen für die Hobbits. Weil die leben ja auch in so komischen Erdhügeln. Auch nicht schlecht. Kommen wir zu Gandalf. Gandalf, der erhabene, aber nicht fehlerlose. Gandalf, der oft auch auf, also zumindest als grauer noch aufbrausend temperamentvoll ist, nicht immer den Durchblick hat. Eine Eule finde ich ganz gut. Adler, ja, Adler ist mir fast schon zu, ich finde Eule fast noch besser. Schildkröte ist auch schön. orang nein. Hirsch, nein. Nee, nee, nee. Regenwurm, Schneeeule, Graureiher. Graureier Raupe Giraffe Elefant, weil er grau ist ne? weil Gandalf der graue Elefant finde ich auch schön ich Elefant finde ich schön Elefanten, ja ich finde Elefanten gut das ist ein, er ist ein Elefant er, er ist ein Elefant, come on Gandalf ist ein Elefant er ist einfach ein Elefant er ist ein Elefant das ist gut, weil er grau ist, klar, aber weil er weise ist, Elefanten sind weise, Elefanten sind stark, Elefanten setzen ihre Stärke aber nicht ständig ein, oft reicht es, dass sie durch ihre Präsenz den Gegner einschüchtern, aber wenn dann fucking Balrog kommt, dann kann der Elefant auch mal mit ihm in den Infalt gehen, von daher ist das okay. Also das, ich glaube, haben wir alle ja, ne? also Gandalf, Boromir, Aragorn, ähm, Gimli, hier den, Hobbit, hier den den Elfter, wie heißt der noch, Schnabenwurz und äh, dann die vier Hobbitze. Habe ich einen vergessen? Nee, ne? haben wir alle, glaube ich. Sehr schön. Okay, nächste Frage. Äh, weitere virtuelle Besuche in archäologischen Städten wären toll oder eine Exkursion in die Welt der Tiere? ist aber keine Frage. Also ein Thema. Ja, machen wir. Das machen wir mal, Leute. Das machen wir mal. Ich bereite mal was vor. Wir machen noch mal so ein schönes... Haben wir letztes Mal gemacht, haben wir so Grabkammern besucht. Das machen wir noch mal. Nee, Leute, S Sauroman, Sauroman heißt übrigens nicht, Sauroman, Sauroman, Gollum, Sauron, die gehören nicht zu den Gefährten, Leute. Gandalf, safe eine Ziege, von der Bartigkeit alleine schon. Ja, Ziege. Elefandalf. <lacht> finde ich auch gut. Ja, machen wir. Elefandalf finde ich auch ganz gut. Ähm, so, Leute. Was gibt's Neues in der Dinosaurierforschung? Ich weiß nicht, ob so. Das ist ja das Lächerliche überhaupt, ne? Dass die Dinger seit irgendwie 60 Millionen Jahren tot sind, 65 Millionen Jahren. Und trotzdem finden wir noch neue Sachen raus oder korrigieren irgendwelche Forschungsergebnisse. Das ist, das ist ja so lächerlich eigentlich, ne? Es wird ständig was Neues ähm, entdeckt. Ah, das Dinosaurier sind so spannend. Und das ist, ey Leute, ich bin ja wieder voll im Dino-Game, ne? ähm, Durch meinen Sohn natürlich. Voll im Dino-Game. Ich bin jeden Tag, muss ich irgendwelche Dino-Spiele machen, Dino-Rollenspiele. Dino -Rollenspiele. Und je nachdem, wie mein Sohn drauf ist, entweder, entweder darf ich auch ein Tyrannosaurus sein oder ein Spinosaurus oder so. Aber manchmal manchmal sagt er auch: ähm, Ich bin Tyrannosaurus, also sagt er dann, und ich, bin ein, und ich bin ein Pflanzenfresser, der sich nicht wehren kann. Und dann muss ich irgendwie so ein lächerlicher Edmontosaurier sein. Oder so ein Iguanodon. Also irgend so ein Vieh, was er wirklich, oder ein, ein, ein Majasaurus oder so. Irgendjemand, der sich einfach wirklich nicht wehren kann. Und er ist Tyrannosaurus. Das ist ein Arschloch, oder? Aber ich bin auf jeden Fall gut im, äh, gut im Game. Gut im, im Dino-Game. Spinosaurus ist cool. Kennt ihr Spinosaurus? Er ist noch größer als ein Tyrannosaurus. Weiß nicht, ob er stärker war, aber sieht sehr beeindruckend aus. Wo ähm oh, war ich stehen geblieben? Ich habe auch zu sehen, zu weit gescrollt. Hörst du immer noch Punk-Rock-Bands -Punk -Rock wie Bad Religion? Nehme ich nicht. ist <lacht> der Zeit bin ich raus. Ich höre nur noch Mozart. Mozart ist tatsächlich... Habt ihr das neue Album von Mozart? Euch runtergeladen? Das ist richtig gut. Kennst du die Geburtstage von Simon, Eddie, Booty, Colin, Trant, Gregor und Denzel auswendig? Nee, die kennen meinen Geburtstag ja auch nicht auswendig. Ich kenne die von den anderen. Von den drei kenne ich. Von denen nicht mehr. Doch, fast. Also pass auf Simon. 28.2. Eddie 8.12. Buddy 25.5. Colin, habe ich vergessen. Trant habe ich vergessen. Gregor habe hab ich vergessen. Auf jeden Fall Sternzeichen Uso. Denzel hat im März. Warte mal. Denzel hat im März. Aber ich weiß nicht mehr, an welchem, an welchem März. Irgendwas im März. Denzel ist irgendwie zwei Monate jünger als ich oder so. Ähm. Colin, was? 15.10. hat Colin? Ja, kann gut sein. Das würde ich jetzt nicht. Ähm. Guck ins Boden weiß ich nicht. Sie können mir ja schreiben, wenn sie. Sie sollen mir einfach eine Message schreiben, wenn sie Geburtstag haben, dann kann ich antworten. Herzlichen Glückwunsch. Auto-respond, Happy Birthday. Ähm. Moin Nils, wie sieht es eigentlich bei deiner Familie aus? Führst du Frau und Kind auch ans Zocken oder wärst du eher dafür, dass sie was an, ein anderes ein, ein, ein völlig anderes was, dass die was völlig anderes als Hobby haben sollen? Ja, also Frauen kann man ja nicht an irgendwas ranführen, die gehen ja ihre eigenen Wege das ist einfach so, die zieht dann mal da lang mal da lang, aber ein Kind kann ich natürlich noch formen. Ähm, natürlich soll der zocken. Natürlich soll der zocken. Der fragt auch immer. Der hat ähm, meine alten Xbox Joypads. Die hat er so zu, zum Spielen. Da kann er schon mal so die, die Koordination üben. Ansonsten ist er noch ein bisschen jung, dass ich ihn ständig vor die Glotze setzen will. Aber ich habe schon ähm, äh, für die Switch, weil der wollte mal zocken, und habe ich äh, Paw Patrol besorgt für die Switch, weil das das rudimentärste, einfachste ist, was es gibt. Und ähm, dann hat er aber nicht mehr danach gefragt. Also, sobald er das nächste Mal mal zocken will, dann werde ich ihm Paw Patrol, darf er Paw Patrol zeigen. Oh Gott, ey, was eine verantwortungsvolle. Das ist das erste Spiel, was der in seinem Leben zocken wird, ne? Es ist fucking Paw Patrol. Ich meine, ich, mein, ich kann es noch ändern. Wenn ihr Tipps habt, schreibt mir gerne Tipps Counter-Strike-Go, ja, sowas CS16. Aber vermutlich wird das erste Spiel, was er zocken wird, Patrol werden, weil ich es ja selbst schon bereitgestellt habe, weil es wirklich einfach so dumm und einfach ist und er die Charaktere vielleicht auch irgendwie kennt, ich weiß es nicht. Aber Doom, ja, Dead Space, ja klar. Dead Space, auf jeden Fall. Dead Space, das ist dann auch mit DAD geschrieben irgendwie. Half-Life Minecraft, nee, das ist halt alles Fortnite. Tetris. Portal, Spyro. Ja, der ist halt echt noch, also, der ist auch in einem Alter, wo man den noch ganz schön abfacken kann. Ne? Also, wenn, wenn ich dem jetzt irgendwas gebe, das kann den mental richtig abfacken. Also, das kann das, das, den Rest seines Lebens, kann den das abfacken. Also, jetzt bitte ernst gemeint, Vorschläge, nicht was ihn ruiniert. Nicht was ihn geistig ruiniert. Mein dreijähriger Neffe mag total Minecraft? Ich weiß nicht, ob Minecraft, also für, für einen Dreijährigen. Ja, ich zock mal wieder Minecraft. Und was machst du so, René Pascal? Ja, ich zock äh, immer Minecraft. Ich hatte jetzt an meinem dritten Geburtstag, habe ich das neue Minecraft bekommen. Zock ich immer. Weiß ich nicht. Ich ein bisschen früh. Es ist ein bisschen früh. Lego Star Wars und ähnliches. Ja, Lego-Spiele. Ja, das ist immer gut. Ähm, Scrap Mechanic, da lernt man auch was. Fortnite ist der schon zu alt. <lacht> ja, das stimmt. In der Tat. Ähm, mal abgesehen davon, dass Nils ein wunderschöner Name ist, wie würdest du gerne heißen, wenn nicht Nils? Und die letzte Frage für heute, das hast du doch nicht zu bestimmen, Richarien Martinell, ob das die letzte Frage für heute ist. Ähm, das ist doch meine, das bestimme ich doch. Ähm, wie viel Zeit verbringst du mit. Buddy, Eddie, Simon, wenn es nicht gerade um die Arbeit geht beziehungsweise seht ihr euch privat noch ähm, mal das erste Habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht wie würde ich gerne heißen, wenn ich jetzt? ich finde man ist, das ist ja wie mit Harry Potter und seinem Zauberstab, so ne der hat halt seinen Zauberstab. Der kann nicht einfach den Zauberstab von Ron nehmen. Dann funktioniert das halt nicht mehr richtig gut. Jeder Zauberer hat seinen Zauberstab, so wie jeder Mensch seinen Namen hat. Und das ist, wird ja irgendwann zur Identität. Und solange Eltern nicht so scheiße sind und einem irgendeinen Namen geben, der einen ruiniert, hat man jetzt ja auch nicht ständig dieses Gefühl, ich will jetzt anders heißen oder so. Ich weiß, also zumindest geht mir das nicht so. Denn der Name wird so, so sehr zur Identität, weil man den, so wird noch bevor man überhaupt richtig denken kann, wird man so genannt. Das fräst sich in einen rein. Deswegen, weiß ich ich könnte mit einem anderen, vielleicht Brad Pitt. Brad Pitt. Das würde ich noch durchgehen lassen. Brad Pitt oder Ryan Gosling. Okay? Kannst du mich Brad Pitt nennen. Wir hatten mal äh, früher <lacht> Englisch. Wir, wir hatten ja nichts früher. Ich hatte Englisch, ähm, könnt ihr euch wahrscheinlich gar nicht vorstellen, meine erste Englischstunde in der fünften Klasse, weil in der Grundschule gab es kein Englisch damals und in der fünften Klasse ging das zaghaft los mit Englisch. Deswegen, ähm, das, die meisten Leute meiner Generation haben ein semi-gutes Englisch, weil wir ähm, sehr spät in der Schule Englisch hatten und es damals keine englischen Medien gab. Alles war synchronisiert, Fernsehen gab es nur auf Deutsch. Und wenn man dann nicht gerade ein Jahr im Ausland verbracht hat, haben ja viele, ich nicht, dann äh, hat man auch das Englisch gar nicht so ständig benutzt und auch nie wirklich so richtig gut gelernt. Was halt ist halt eine Fremdsprache. Ähm, und damals in der fünften Klasse, in meiner ersten Englischstunde, da kam die Lehrerin rein und hat so Namenskärtchen vor jeden Platz gelegt. Da hat die uns einfach umbenannt. Sie wollte uns englische Namen geben. Ist, ich weiß nicht, also ist das, macht das Sinn? Und ich, mein Name war John. Und immer wenn, immer, wenn wir Englisch hatten, dann haben mich halt alle John genannt. <lacht> ist das nicht total bescheuert? über <lacht> ich, ich drüber nachdenke, das ist schon ein bisschen crazy. Ja, jedenfalls, also ihr könnt mich auch John nennen, wenn ihr wollt. Mein Name ist John. In Englisch war ich, ich war der John. Also wenn ihr das möchtet, dann könnt ihr mich auch John nennen. War das bei euch auch so? Ich bin John. My Name is John. John Bohmhoff Ich finde John Boomhoff, shit, das sieht auch gut aus. Schreibt das mal auf John Boomhoff. Und zwar, was an dem Wort geil ist, ist es ist J-O-H-N-B-O-H-M-H-O. -H -H also dieses O-H-N-O-H-M-H-O, -H -H das, das sieht gut aus. John Boomhoff. Shit, ich hätte meinen Sohn John nennen sollen. Fuck! Ich wusste, es war eine dumme Idee, ihn Ernst Günther zu nennen. Ich hätte ihn wirklich... John, John das wäre eine gute Idee gewesen. Ja, also, ist es deine Frage damit beantwortet? John. Äh, oder Brad Pitt. Brad Pitt John. John, John Brad Pitt. Ähm die andere Frage, wie viel Zeit verbringst du mit, mit Buddy, Eddie, Simon, wenn nicht gerade um die Arbeit geht äh, seht ihr euch privat noch, wir versuchen uns privat zu sehen, aber es klappt oft nicht und wir sehen uns auch ständig bei der Arbeit sodass natürlich bei so vielen Dingen im Leben wie Familie Essen, Fußball Wetter gucken, was es so alles gibt dann ver verbringen wir uns natürlich jetzt nicht mehr jeden Tag, ist ja klar aus dem Alter sind wir raus aber klar machen wir noch Sachen zusammen, aber nicht mehr so viel wie früher, weil wir hassen uns ja auch aber wir machen schon noch, wir machen schon noch regelmäßig was. Wir, ey, ich sehe die Typen jeden Tag. Aber ey, lass uns doch mal Real Talk machen. Leute, ich sehe die Ficker jeden Tag. Wirklich, ey. Ich hänge mit denen rum und so, ich, oh, Leute. Ich muss die doch nicht auch. Ich sehe die wirklich jeden Tag. Jeden Tag. Ich habe in, in meinem gesamten Leben wahrscheinlich mit keinem anderen Menschen mehr Zeit verbracht als mit denen. Weil ich die zum einen privat viel gesehen habe und weil ich halt einfach seit 15 Jahren mit denen arbeite. Das muss ich mal reinziehen, oder? Wie viel Lebenszeit ich denen von mir geschenkt habe. Wie viel, wie viel die von mir bekommen haben. Und trotzdem regen die sich auf, dass ich in Koop-Spielen immer derjenige wäre, der angeblich nicht Koop spielt. Was übrigens ein lächerliches, völlig an den Haaren herbeigezogenes Klischee ist. Was eine absolute Frechheit ist. Ähm Aber gut. Ähm so. Worin bist du ein schlechtes Vorbild und wie, wie sehr schämst du dich dafür? Worin bist du ein schlechtes Vorbild? Also erstmal, ich kann ja nichts dafür, wenn sich irgendjemand wenn ich für jemanden ein Vorbild bin, da ist ja nicht kann ich ja nichts für. Es gibt einen Menschen, das ist mein Sohn, da habe ich eine Verantwortung. Für alles andere habe ich keine Verantwortung. Also, ich bin ja kein Vorbild und wenn irgendjemand sich mich als Vorbild nimmt, dann ist es ja seine Schuld und dann muss er halt auch alles nehmen, wie es ist. Da kann, du kannst ja nicht einfach jemanden raussuchen als Vorbild und dich dann beschweren, dass er ein schlechtes Vorbild ist. Dann nimm den doch nicht als Vorbild. Der Einzige, äh, der das machen kann, ist mein Sohn. Schlechtes Vorbild, ja, HSV-Fan, alles klar. Da kann man sich schon mal für schämen, das stimmt. Ähm, ja, als Chef muss man ja kein Vorbild sein, das stimmt. Ich bin kein Vorbild. Auch nicht für meine Mitarbeiter. Das wissen die auch, deswegen orientieren die sich an anderen Leuten. <lacht> ähm, worin bin ich ein schlechtes Vorbild? Kommunikation? Ich bin schlecht in Kommunikation. Darum bin ich ein schlechtes Vorbild. In Kommunikation. Kommunikation ist eine Bürde. Es ist äh, der Drang, also dass, dass man ständig irgendwie mit Leuten reden muss. Und Sachen beantworten muss. Und so. Dieses, dieses stetige Verlangen, zu kommunizieren, wie so, wie so, wie so nach einem schnappende Hände aus der Dunkelheit, die so nach einem greifen und die immer irgendwas wollen. Man muss denen immer die, irgendwas muss man diesen Händen immer geben und Kommunikation. Ähm. Wo noch ein schlechtes Vorbild, ich mach zu viel Sport. Äh, ich mach zu viel. Handel, Sport und Ausdauer im Allgemeinen, Cardio. Ähm, hier liegen überall mein, meine ähm, Stemmeisen rum und das ist immer so, wenn Leute, wenn ich Leute zu Besuch habe, die sagen immer, oh Leute, Nils, kannst du nicht mal die Handelbank ein Stück wegschieben? Ich komme ja gar nicht an die äh, Yogamatte ran. Und so also solche Sachen. Da bin ich echt ein schlechtes Vorbild drin. Zu viel Sport. Ich muss, und zu gute Ernährung. Ich esse zu gesund. Ich beschäme andere Leute durch meine gesunde Ernährung. Und das tut mir leid. So. Ähm, Ayumis, moin moin. Habt ihr gestern Green Hell spielen sehen? Vielen Dank, Ayumis. Du bist cool. Green Hell ist ein schönes Spiel. Check it out. YouTube. Äh, morgen gibt es eine neue Folge. Äh, wie ist deine ehrliche Meinung zur Story? Was soll das denn sein? Das impliziert ja, dass ich die Meinung, die ich in dem Spiel abgebe, dass das nicht ehrlich ist. Sondern nur irgendwie so, weil... ich Ne? ne, ich finde es cool. Es macht Spaß. Das, ist echt, das macht echt Spaß. Es ist sehr intensiv. Ich habe neulich, ähm, ähm, kam ich erst dazu, abends um 10 oder was, ihr seht es ja manchmal an den Speicherständen, oder? Wenn ich so einen Speicherstand oder wenn ich abspeichere im Spiel, steht ja auch mal die Uhrzeit, dann seht ihr das ja auch. Und neulich habe ich irgendwie abends um 12 erst angefangen, eine Folge aufzunehmen, weil es vorher nicht ging. Und dann, weil ich am nächsten Morgen früh aufstehen musste, musste ich auch relativ zeitnah ins Bett. Und dann habe ich so viel Zeit in diesem Dschungel verbracht, dass ich das dann im Traum verarbeiten musste. Dann war ich, ich kam aus dieser grünen Hölle in der Nacht nicht mehr raus. Also das war Horror, weil ich dann, weil mein Gehirn das versucht hat zu verarbeiten, während ich eigentlich schlafen wollte. Das, war, oh, das ist nicht schön, das war richtig unangenehm. Ähm, aber ansonsten ist das eine coole Story, die, ist, ähm, die wird. Ja, die, die entfaltet sich so auch wie in, in, im eigenen Tempo. Ja? Man entscheidet ja selbst, wann gehe ich jetzt zum nächsten Storypunkt und wie viel Zeit verbringe ich noch im Dschungel und baue mir irgendwas oder so. Also das es so eine Mischung ist aus, aus, aus einer Story, aber auch irgendwie so einem Open-World rumgebaue. Ähm, also ich mag das Spiel wirklich gerne. Und ich werde es auch auf jeden Fall durchspielen. Ähm und noch eine ganz andere Frage. Hättest du damals in Azuka oder Game One-Zeiten gedacht, dass sich deine Arbeit so entwickelt? Gerade in Bezug auf die neuen Auswertungszahlen, die Arno vorgestellt hatte. Weiß ich nicht, was du damit jetzt meinst? In Bezug auf die neuen Hast du irgendwelche Tipps sonst noch für Menschen, die auch als Quereinsteiger in diese Richtung einschlagen wollen? Lieben Gruß und einen spannenden Morgen. Vielen Dank. Dir auch einen lieben Gruß und einen spannenden Morgen. Ähm, das ist alles nicht so einfach, aber ich mag dein Monkey D. Ruffy-Profilbild. Ähm Also, wo soll ich anfangen? Erstmal, es gab keine Azuka zeit weil das waren vier Wochen Akkordarbeit in Kanada und dann hatte ich nie wieder was damit zu tun. dass es für mich nicht die Zeit gab. Ähm, Game 1, Zeit war natürlich länger. Also, das macht ja schon Sinn, was wir hier gemacht haben. Natürlich war das irgendwann ähm, durch das Ende von Game 1 und so weiter wurden wir so auch so ein bisschen zum Glück gezwungen. Aber das, was wir hier haben, das war ja auch eigentlich immer schon so ein bisschen das, was wir wollten. Also ich konnte mir das gut vorstellen, dass das mal so wird. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber es ist auch nicht so einfach, <lacht> eine Antwort auf, auf diese Frage zu finden, ohne jetzt groß auszuholen oder mich zu wiederholen. Ich habe das ja wahrscheinlich alles schon mal gesagt. Wann geht es mit One on One weiter? Weiß ich noch nicht. Ähm, wenn ihr danach verlangt und mir Geld schickt mit einem Brief damit die anderen das nicht mitkriegen sonst wollen die auch was davon ich habe immer noch die 50 Euro von der Bühnenshow ähm, wir haben mal eine Bühnenshow gemacht da hat ähm, hat jemand ähm, 50 Euro in so ein also wir hatten so einen Topf mit Fragen konnte man Fragen stellen aus dem Publikum hat jemand 50 Euro reingelegt habe ich mir genommen <lacht> und äh, bis heute habe ich die nicht geteilt mit den anderen drei <lacht> ey, aber ganz ehrlich, das ist auch scheißegal, die sind so stinkreich, weil die ganze Zeit irgendwelche Influencer-Kacke machen und ich, ich mach sowas nicht und deswegen, die sind alle Millionäre. Können sie mir nicht erzählen, ey, der, weißt du, die kommen ja, der Simon, der tut immer so, als wenn er nichts hat ne? und dann kommt er mit einem nem neuen Pudel zur Arbeit. Wisst ihr eigentlich, was so ein Zwergpudel kostet? Der, kostet? der kostet richtig viel Geld und dann, ne, können die mir nicht erzählen, dass die nicht alle steinreich sind, die versuchen das von mir zu verbergen und dann teile ich auch gerade diese 50 Euro von euch noch mit denen oder was. Oder? Wird die auch nicht gemacht, ne? Die habe ich hier schön da in meinem Schrank da noch liegen, die 50 Öcken. Und wenn sie mal richtig hart auf hart kommt, dann nehme ich mir die und dann geht's, dann kann ich davon was Schönes kaufen. Äh, was? Erzähl bitte eine Nils-Geschichte, wo du zwei Lügen einbaust und einen wahren Kern und der Chat muss diesen herausfinden. Was ist denn das für eine Unterstellung? Du, also erstmal baust dir eine Realität auf, die, 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 das ist die Grundlage deiner Frage ist ja, ist ja schon mal äußerst fragwürdig, wo du zwei Lügen einbaust. Bin ich der Typ, der lügt? Ich lüge nicht. Fußball? Nein, mache ich nicht in Moin Moin, sonst schaltet keiner ein. Die Libelle sympathischer, wenn auch orientierungsloser Flügel, Lulatsch oder blut blutrünstiges Scheusal mit Lufthoheit. Was? Ach, Mario Schum. Ach, Mario Schum. Kennt ihr Mario Schum? Der ist immer, wenn wir äh, kicken hier, wenn wir ähm, Pro-Club spielen, ist Mario Schum immer dabei. Ist der Edelfan. Mario Schum ist ultra. Ähm, sympathischer, wenn auch orientierungsloser Flügellulatsch oder blutrünstiges Scheuse im Luftball. Die Libelle ist für mich ein Teichgeschöpf, welches in meiner Kindheit mich verwirrt hat, weil ich nicht wusste, ob das beißen kann oder stechen. Ob man sich vor der Libelle in Acht nehmen muss. Ich war unsicher. Ahnungslos. Ist die Libelle ein Predator oder ist sie eher so eine Hummel oder ist sie eher eine Wespe? Und ich wusste das nicht. Und das hat mich... Bis heute weiß ich das nicht, ob Libellen Zwicken können. Muss man sich vor denen in Acht nehmen? Ich glaube nicht. Ich glaube, Libellen sind im Prinzip äh, Loser. Ähm, was liest du deinem Kind zurzeit vor? Ach, wir lesen jeden Tag tausend Bücher. Ähm, der hat so viele Bücher. Das ist, ähm, das ist das Einzige, bei dem ich auch kein schlechtes Gewissen habe. Oder also auch wenn ich für mich selber Bücher kaufe, denk, Bü bei Büchern denke ich nicht nach. Äh, weil ich finde immer, es ist die beste Investition, die man machen kann in ein Buch und deswegen. Hat er auch tausend Bücher und der darf sich immer eins aussuchen, was er abends lesen will. Und tagsüber lesen wir auch oft was, aber abends darf er sich immer eins aussuchen, was er noch vorm Schlafen gehen ein und dann oft liest. es ist Manchmal sucht er sich eins aus, worauf ich auch Bock habe, und manchmal sucht er sich so echt so bescheuerte Scheißbücher aus, wo ich denke so: Oh Mann, ey. Jetzt muss ich das schon wieder mit dem lesen, ey. Aber ähm, es gibt viele coole Kinderbücher. Äh, zum Beispiel, es gibt so dieses, äh, das ist so spiritueller Nachfolger von Was ist was, es gibt immer noch Was ist was, aber es gibt so, wie heißt das denn noch, so eine Buchreihe, wie heißt die denn, auch so mit so Fragezeichen oder sowas und dann gibt es so klein, die kleine Variante für Kinder bis drei und eine größte Variante für Kinder ab 4, so im DIN A4-Format. Und die haben so einen bunten, so einen farbigen Buchrücken. Ähm, und da werden immer, wie, wie was ist was im Prinzip. Und das, da gibt es zum Beispiel auch Dinosaurier, so mit Klappen drin und so. Das ist ganz geil. So, Diese die, die Bücher sind cool. Leider habe ich den Namen vergessen. Ähm, deine Meinung zu Star Trek Ich muss gleich zum Ende kommen. Die Regie hat schon gesagt, ich soll zum Ende kommen. Die hassen meine Moin Moins. Die Regie ist immer, die denkt sich immer so, oh, ich hasse diesen Typ, ey. Wehe, der überzieht eine Minute, dann kriegt der richtig auf die Fresse sagt die Regie. Deine Meinung zu Star Trek PK, das mache ich noch kurz. Ich bin, weil, oh Leute, ich habe mich voll auf Star Trek PK gefreut und dann habe ich festgestellt, dass mich das total langweilt. Und dann habe ich das leider nicht, bis heute nicht fertig geguckt, weil ich finde, ich, ich komme nicht so richtig rein. Ich habe das Gefühl, da werden alle, da werden viele Charaktere von früher so als als Nostalgie-Service, werden da so eingebaut. Dann sieht man die und wir kriegen immer ihren Auftritt und alles, was passiert, ist oh wie geil, die war bei Star Trek Next Generation oder oder so. Aber das das wirkt dann wie so ein Fanservice und das wirkt nicht wie eine, eine eigenständige Serie, sondern es wirkt einfach wie oh ja, guck mal jetzt Picard noch mal da und das noch mal da. Aber ich kann so die Story, ich komme nicht so richtig in die Story rein, die trägt sich für mich nicht selbst. Was die, Story, was die Story trägt, sind die, halt die Charaktere so das von früher, dass man sich auch nochmal in seinen eigenen Nostalgien suhlen kann. Aber das, was da so selbstständig passiert, als, als Serie, die Story, das packt mich einfach nicht so. Und deswegen war ich enttäuscht, weil ich mich so mega drauf gefreut habe. Ähm Und die, die Serie kriegt mich einfach nicht so. Da sind so viele Sachen auch bei Weiß ich nicht. Ich habe mich dann so ertappt, wie meine Aufmerksamkeit immer weiter so ich mich mit irgendwas anderem auseinandergesetzt, während das so nebenbei lief. Die hat mich irgendwie verloren, die mich nicht so. Na, ist schade. eine Chance. So, ähm, Leute, pass auf! Ich habe eine sehr, 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 sehr gute Nachricht für euch. Dieser Thementhread, der bleibt jetzt für alle Ewigkeit. Ihr könnt da immer was reinschreiben. Und ich werde die jedes Mal wieder öffnen und da reingucken und eure Fragen und Themenwünsche äh, berücksichtigen. Deswegen seid nicht faul. Geht da jeder, auch wenn euch jetzt irgendwie mal die Muße küsst und ihr steht unter der Dusche und denkt so, ach oh, ach, das wäre ein geiles Thema, dann kommt aus der Dusche raus äh, und schreibt das da rein und dann könnt ihr wieder weiter duschen. Also ich werde das auf jeden Fall immer weiter äh, nutzen. So, äh, was passiert mit mir heute? Ich werde jetzt wieder in äh, schnell, schnell in den Sender fahren. Und mit Simon ähm, weiter Lost of Us spielen, ähm, damit wir, wenn das Spiel, also wenn das Embargo fällt, wenn das Spiel, wenn das, wenn das Spiel rauskommt, damit wir schöne viele Folgen vor euch haben. Deswegen gibt es jetzt auch kein Let's Play. Normalerweise ist ja Donnerstags immer noch ein bisschen Zockerei mit mir. Ähm, das geht jetzt nicht, weil ich jetzt schnell mit Simon noch ähm, Lost of Us in dieser Zeit zocken möchte. Und deswegen fahre ich jetzt in Sender. So, ähm, das war's von mir, von euch mit Moin Moin. Ähm, euch jetzt noch viel Spaß. Uh, auf diesem Sender und wir sehen uns das nächste Mal. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf YouTube uh, in die Comments geht und irgendwas schreibt. Nur damit das so aussieht, als wenn besonders viele Leute, seien wir ehrlich, mir geht es nicht darum, was ihr schreibt. Mir geht es darum, dass ihr was schreibt. Aber schreibt was Nettes. Es muss nett sein. Es darf nicht scheiße sein. Es muss nett sein und positiv verstärkend sein und dann ist es mir auch egal. Aber ich lese es natürlich. Aber mir ist wichtig, dass ihr das macht. Damit das so aussieht, als wenn meine Moin Moins der geilste Scheiß auf YouTube sind. Versteht ihr das? Das wäre mir wirklich wichtig. Am besten, sobald das, sobald das online ist, geht ihr da rein und erzählt auch euren Freunden, die sollen das machen. Egal, ob die das gesehen haben oder nicht. Okay? Und ein Daumen nach oben. So, Leute. Tschüss. War schön mit euch. Ich drücke jetzt hier auf meinen Outro-Knopf. Auf Wiedersehen.